0: Caso de violencia machista en Andalucía, luto oficial hoy por el asesinato de una mujer en Palos de la Frontera. El presunto agresor está detenido y pendiente de pasar a disposición judicial. La víctima era una mujer de 34 años rumana que tenía previsto denunciar al agresor el mismo día en el que se produjo el crimen, o sea, este martes. El turismo impulsa el empleo en marzo con 15.000 parados menos en Andalucía. Uno de cada tres parados menos se registró en nuestra comunidad que firma el mejor mes de marzo de los últimos 20 años, gracias al fuerte tirón del sector servicios en la antesala ya de lo que serán las fiestas de Primavera y Semana Santa. Rocío Blanco.
2: Andalucía eh, pues es el mayor, el, el mayor descenso de desempleo en los últimos 20 años en el mes de, en el mes de marzo.
0: Era el análisis que hacía la consejera de Empleo, Rocío Blanco. Segunda parte de la operación especial de Semana Santa. Es la más importante de estas vacaciones con 9 millones y medio de desplazamientos en todo el país. Dos millones serán en Andalucía. Esta operación salida coincide con los días grandes de la Semana Santa. En la primera parte de esta operación han fallecido 12 personas. Y los pantanos andaluces bajan del 30%. El agua embalsada es un 6% menos con respecto... ...respecto a la misma semana del año pasado. La cuenca del Guadalquivir es la que está con un porcentaje del 25%. Con este panorama, todas las organizaciones agrarias de Jaén... ...piden a la Confederación del Guadalquivir... ...que adelante a la semana que viene el riego previsto en mayo. Y Donald Trump se ha declarado no culpable... ...en el caso del soborno a la actriz porno. Y eso a pesar de que tiene 34 cargos en lo alto... ...que le ha leído el juez de Manhattan. El expresidente estadounidense ha quedado en libertad con cargos y ha regresado a Florida inmediatamente. La próxima vista será el 4 de diciembre. Su imputación, la primera de un expresidente norteamericano, no le impide volver a disputar la carrera a la Casa Blanca.
3: Nunca habría pensado
4: que podría pasar algo así en América. El único delito que he cometido es defender la nación de los que intentan
3: destruirla.
0: Estas fueron sus palabras en una arenga a sus seguidores después de haber pasado por el juez y en el retorno a su casa, a su mansión en Florida. En cuanto al tiempo, miércoles de sol y mucho viento en la mitad de Andalucía. Soplarán rachas muy fuertes de levante en Cádiz y de forma ocasional en el litoral mediterráneo de Granada, Málaga y Almería. El viento trae calima al sur de la comunidad, las máximas van a subir en el tercio occidental y no variarán en las demás zonas de Andalucía. a conocer ahora cómo viene el día en cada una de las provincias andaluzas, Cádiz, José Lorenzo Benítez. Buenos días, tenemos 15 grados, alcanzaremos los 22 en Cádiz, los cielos están bastante claros con algunas nubes. ¿Qué tiempo se espera en campo de Gibraltar, Ana Torregrosa? Aquí el protagonista
2: es el viento, aviso amarillo por eh, rachas de cierta intensidad, naranja
1: en el caso de los fenómenos costeros, 16 grados, la máxima prevista, 19.
0: En Jerez, Marga Negrín.
5: La máxima prevista para hoy son 26 grados, el cielo va a estar despejado, a esta hora tenemos 11, en la costa noroeste hay niebla.
0: ¿Cómo viene el día por Huelva, Sebastián Forrero? En este momento tenemos 11 grados en la capital, cielo despejado, esperamos 27 en Ayamonte. ¿Qué jornada se espera en Córdoba, Mar Vallecillo?
5: Pues buena, muy buena. A esta hora 11 grados y cielo despejado, la máxima prevista de 28.
0: En Sevilla, Pilar González. E
2: igual que en Córdoba, cielo despejado, una máxima prevista de 28 y ahora tenemos 12 en la capital.
0: ¿Cómo amanece Málaga, Alicia Pérez?
5: Con nubes bajas a esta hora tenemos 14 grados Llegaremos a los 20 más fresco que en días anteriores
0: ¿Y cómo viene el día por Jaén, Alfonso Miranda?
3: A ver, ¿cómo te explico? Que el año pasado por esta fecha estaba nevando en Jaén Y que hoy nos vamos a cocer como las papas 14 grados a esta hora
0: No hay término medio, Alfonso Eso mío, nada No hay
3: término medio Estamos, Aunque sea Semana Santa
0: Oye, que lo pases bien Porque Igualmente. mañana no te voy a saludar, ¿eh? Va a ser que no <ríe> En Granada, Antonio Valverde Bueno, cuéntame
6: bueno, en los cielos casi despejados, algunas nubes, 7 grados de temperatura, 3 en baza la mínima de la provincia, 12 en Motril. Eh, allí en Motril mucho viento, alerta amarilla por oleaje, será naranja esa alerta a partir de las 6 de la tarde. Máxima prevista en Granada, 25.
0: Eh, ya ven que coincide todo el litoral, nos están contando nuestros compañeros de vientos fuertes en el litoral andaluz. ¿Y en Almería, Comadonga, Porrúa?
5: Pues también aquí, Jesús, se esperan vientos muy fuertes a partir de las 6 de la tarde, de momento no sopla, se esperan olas de hasta 4 metros, ahora cielos despejados, 16 grados en el área de la capital.
0: vamos a conocer cuál es el estado de las carreteras en Andalucía, conectamos con la DGT nos atiende
7: Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que está complicando en Huelva la A49 a la altura de Ayamonte, sentido Portugal obliga al, al corte
6: del carril derecho al margen de este alcance, y complicaciones también se van a circular por la A44 a su paso por Lecrim ya en la provincia de Granada, sentido norte, sentido Granada capital, pero en cuanto en el resto de carreteras, tanto de la red vía la principal como de la secundaria, se circula eso sí,
0: con Normalidad. 7 6 minutos de la mañana en abril sol mil aprovecha el cambio de hora con social energy y disfruta más horas de sol más ahorro aprovecha las subvenciones disponibles para
8: ahorrar
3: hasta el 90% en tu factura con tus paneles solares gracias a nuestras baterías primeras marcas con hasta 25 años de garantía estudio gratuito en el 955 44 11, 11 y socialenergy.es. la revolución solar es social energy
0: a contarles la actualidad de este día, un día que será de luto en palos de la frontera, en Huelva, por el último asesinato de violencia de género que se ha producido en Andalucía. El agresor está detenido y pendiente de pasar a disposición judicial porque ha apuñalado por la espalda a la que era su expareja, la que era su pareja y hasta que la mató eh, le había pedido que no volviera a la casa y este triste final es el que ha tenido. Manuel Pérez Alcázar.
9: La víctima, una mujer de nacionalidad rumana de 34 años, había roto con su novio de Mali de 30 años. Ambos trabajaban en la recolección de frutos rojos. Según ha explicado en estos micrófonos el alcalde de Palos, Carmelo Romero, él quería vivir con ella pero no pudo convencerla.
0: Según nos dice la policía parece ser que en el día de hoy por la mañana ella iba a denunciar a él para eh, porque la estaba acosando la estaba eh, amenazando y demás porque no querían vivir juntos. Y bueno, pues no le ha dado tiempo a la denuncia.
9: La consejera de Igualdad, Loles López, recuerda que la Junta cuenta con un protocolo de ayuda específico para mujeres migrantes que
5: sufren violencia de género. Tienen que tener el conocimiento de la, de la labor que hacemos las administraciones, todas unidas, de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de, de cómo puede prevenirse, de dónde tiene que acudir. O sea, es un protocolo muy específico precisamente para este tipo de mujeres.
9: Los vecinos de Palos han mostrado su repulsa guardando un minuto de silencio. Se trata de la quinta víctima de violencia de género en Andalucía en lo que va de año. La Policía Nacional
0: ha liberado en Málaga a 20 mujeres explotadas sexualmente por una organización criminal que les imponía jornadas maratonianas y las forzaba a vender estupefacientes a los clientes. Nuria Durán.
5: Tras dos años de investigación, la Operación Muralla se ha saltado con 34 detenidos. Ha sido desarticulado un grupo organizado que captaba a mujeres en situación de vulnerabilidad, principalmente de Colombia. Les hacían falsas promesas laborales para después obligarlas a prostituirse. Las sometían a una férrea vigilancia a través de un sistema el sistema oculto de cámaras de grabación. Tenían que estar disponibles 24 horas y obligadas a vender droga a los clientes. La red ocupaba ilegalmente los inmuebles que usaba como prostíbulos. Un entramado de empresas de desguace daba apariencia de legalidad a sus actividades criminales.
0: Vamos a hablar ahora de los datos del paro o del empleo, mejor, porque Andalucía lidera la bajada del paro en el mes de marzo. Acapara casi un tercio de todo el país donde el desempleo ha descendido en casi 49.000 personas, impulsado por la Semana Santa. Paco Román. En Andalucía hay
8: 15.284 desempleados menos, más de un 2% respecto al mes anterior, una bajada superior al 2%. La consejera de Empleo, Rocío Blanco, ha valorado ese mayor descenso en el mes de marzo en, este, en estos micrófonos. Ha dicho que es el mayor descenso en 20 años.
2: Andalucía, este mes de marzo tiene muy buenos datos. Un tercio de la bajada de paro a nivel nacional es andaluz, el 24% del empleo creado a nivel nacional es andaluz y el 25% del crecimiento de trabajadores autónomos es andaluz. En cuanto a la bajada de paro, Andalucía eh, pues es el mayor, el, el mayor descenso de desempleo en los últimos 20 años en el mes de, en
9: el mes de marzo.
8: Pues a nivel nacional el empleo marca un nuevo récord al superar los 20,3 millones de afiliados a la seguridad social tras la creación de 200.000 nuevos empleos. La ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno subraya la mejora en los colectivos de jóvenes y mujeres. Escuchamos a Yolando Díaz.
5: El desempleo de las mujeres ha bajado en 25.897 personas, la cifra más baja en 15 años. Este mes de marzo alcanzamos la mejor cifra histórica para las personas jóvenes, 20 4 millones de personas trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social. El mejor marzo de la historia.
8: El Partido Popular le reprocha ese optimismo y destaca que el primer trimestre del año ha empeorado los datos respecto al cierre de 2022.
0: Ford y UGT han pactado un ERE que afectará a 1.144 trabajadores de la fábrica de Almusafes en Valencia.
9: El acuerdo entre el fabricante de coches y el sindicato mayoritario atañe a casi el 20% de la plantilla que podrá prejubilarse con 53 años o acogerse a un plan de bajas incentivadas. Los trabajadores que decidan prejubilarse percibirán entre el 85% y el 75% de su salario según su edad y en dos fases hasta que se retiren. El plan de indemnizaciones está abierto a todos los empleados fijos nacidos a partir de 1960. Para ellos, Ford ha puesto encima de la mesa una indemnización adicional de hasta 40.000 euros, que se sumaría a los 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades que ya había ofertado la empresa. Este ERE se produce en medio del despliegue de la estrategia de electrificación total de Ford, que va a dejar al musafef al Musafes con la producción de un solo modelo, el Cuga, hasta que pueda fabricar los nuevos vehículos eléctricos.
0: Pues ya ven, más eh, incremento en la caja de las pensiones. Este miércoles comienza la segunda fase de la operación especial de tráfico y los días grandes de ocupación de Semana Santa.
5: Se prevén nueve millones y medio de desplazamientos, de ellos más de dos millones en Andalucía. En la primera parte de la operación Semana Santa fallecieron 14 personas, el doble del año pasado, según el director general de de tráfico, pero en Navarro, al menos dos podrían haber salvado la vida.
3: Cinturón de seguridad. Dos llevaban el cinturón. Solo dos se han puesto el cinturón de seguridad. Uno salió ileso por el cinturón de seguridad pero es verdad que el otro falleció. En todo caso, si todos hubieran llevado el cinturón de seguridad, dos más habrían salvado su vida.
5: En estos días grandes, Andalucía puede superar un 5% el número de vuelos de antes de la pandemia hasta ser 2.500. El portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, destaca que la ocupación hotelera está al 70% y se espera que supere el 80% a partir del Jueves Santo. los
8: ciudadanos puedan disfrutar de una magnífica Semana Santa en esta tierra nuestra, en la que la Semana Santa es tan relevante y tan importante. La Semana Santa es un imán para el turismo, y el turismo es sin duda un motor económico principal, un motor económico fundamental para nuestra tierra.
5: La provincia de Málaga puede alcanzar el 85% de ocupación con las reservas de última hora, las reservas que se hagan a partir de hoy. La estancia del turista internacional se sitúa en una media de 4,2 noches. Javier Hernández, vicepresidente de AECOS, nos decía.
6: Zonas como Marbella, que está por encima del 90% de ocupación, o incluso zonas de interior, ¿no? Ronda, en este caso, también eh, supera el 90% de ocupación. Ahora mismo es muy diversa la procedencia... De, de turistas que, que vienen a la Costa del Sol.
5: Por contra, Cinta Aguilar, presidenta de la Asociación de Empresas Turísticas en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, señala que si no remontan las reservas en lo que queda de semana, el dato será peor que el del año pasado. Seguimos
1: trabajando y las administraciones tenemos que seguir trabajando en una promoción más abierta a otro tipo de
5: turista, a un turista más ecoturista. Meteorología ofrece buenas previsiones en lo que queda de semana.
0: El nuevo tren de alta velocidad de bajo precio de Renfe se pondrá en marcha el día 1 de junio entre Madrid y Andalucía. Se llaman, hablo
8: estos trenes en de low cost, en de los trenes baratos de Renfe que van a conectar Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga con dos servicios diarios ida y de ahí vuelta. Los billetes saldrán a la venta el próximo 12 de abril, tendrán parada en todas las estaciones con servicio de alta velocidad de la provincia de Córdoba, así como en el resto de paradas intermedias del recorrido.
0: Los pantanos andaluces siguen bajando y se encuentran ya en el 29,50%, o sea por debajo del 30% de su capacidad.
9: El agua embalsada apenas llega a los 3.500 hectómetros cúbicos, un 6% menos que hace un año y menos de la mitad de la media de la última década. La cuenca del Guadalquivir es la que peores registros presenta, con un porcentaje del 25,6%. Con este panorama, todas las organizaciones agrarias de Jaén han pedido a la Confederación del Guadalquivir que adelante el riego previsto para mayo. Advierten de que el olivar está en un momento en el que si no se riega, dicen, la cosecha de la próxima campaña puede ser incluso más baja... ...que la de la anterior, que ha sido la peor de este siglo.
0: La Junta de Andalucía va a reclamar formalmente al Gobierno... ...que repita el concurso por el que descartó a Granada... ...como sede de la Agencia de Inteligencia Artificial... ...en favor de La Coruña.
5: El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz... ...considera que pueden haber existido irregularidades... ...y que la mejor garantía es repetir el concurso.
0: Oiga,
6: si usted quería esa sede, lo hubiera nombrado. Es una decisión política que seguramente nadie hubiera podido discutir. Pero si usted crea un procedimiento... Y unos requisitos y por tanto abre un proceso de concurrencia competitiva, eso hay que
5: cumplirlo, sí o sí. El Consejo de Gobierno ha acordado la creación de una agencia que va a integrar a todos los servicios de emergencia, Infoca 112 o Protección Civil. En la reunión se estrenaba la nueva consejera de Fomento, Rocío Díaz, que sustituye a Marifran Carazo candidata ahora a la Alcaldía de Granada.
2: Vamos a seguir impulsando todo lo que ella ha puesto en marcha y todo lo que ella pues ha hecho muy bien en su trabajo, que es rescatar proyectos, eh, realizar muchísimos proyectos nuevos
5: que no existían y que creo que ha sido una labor fundamental. El gobierno de la Junta ha aprobado también el nombramiento de María del Mar Compani como directora general de Patrimonio Histórico de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte.
0: La nueva directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, promete ser inflexible contra quienes manchen a la institución.
8: Pues en su toma de posesión ha destacado la labor de seguridad y de cohesión territorial que desempeña la Guardia Civil. Ha destacado la nueva directora el esfuerzo que hacen los agentes durante los últimos años también para incrementar eh, efectivos y modernizar medios, esfuerzos que ha realizado el gobierno de Pedro Sánchez.
0: Dos de los condenados por el caso de los seres recurren al Tribunal Supremo la rebaja del delito de malversación que les mantiene en la cárcel tras la negativa de la Audiencia de Sevilla.
9: La Audiencia tramitará los recursos de casación de la ex consejera socialista Martínez Aguayo y del exdirector de IDEA, Miguel Ángel Serrano contra la decisión de denegar sus revisiones de condena en base a la reforma del delito de malversación. Los condenados por los ERE pidieron la revisión de la sentencia tras la reforma de dicho delito alegando que los hechos recogidos en la sentencia no se pueden incorporar en la redacción del Código Penal. Unidas Podemos pide ahora la comparecencia en el Congreso del presidente del
0: CIS, José Félix Tezanos, al que acusa de manipular los datos y de perjudicar la en el barómetro de marzo.
5: La portavoz morada Isa Serra achaca el resultado de la encuesta a que Tezano separó los votos de la formación de los votos de sumar y no al efecto en los encuestados de la ley del solo si sí es y. Sí una manipulación de los datos del CIS que se han hecho precisamente para eh, perjudicar a Unidas Podemos y que los medios de comunicación, la mayoría de los medios de comunicación, han trasladado como si fuese algo derivado de la, solo sí es sí, ¿no? de la ley solo si sí es sí. Yo creo que tiene que dar explicaciones que está en entredicho eh, la imagen y la responsabilidad de una institución pública fundamental y por eso pedimos su comparecencia en el Congreso de los Diputados. Unidas Podemos mantiene el pulso también con Yolanda Díaz, a la que acusa de adoptar una actitud personalista y no querer la unidad en su candidatura a consumar. Desde Sevilla, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijó, ha puesto como ejemplo la victoria y la solidez del gobierno de Juanma Moreno frente al ejecutivo de Pedro Sánchez. Cada vez dice más dividido que debilita al propio presidente.
0: Nunca la política española y el número de partidos que apoyan al gobierno han sido tantos, han estado tan divididos y han hecho tan débil al presidente del gobierno y a la coalición de gobierno.
5: Por su parte la ministra portavoz Isabel Rodríguez ha defendido el gobierno de coalición frente a las críticas del Partido Popular. Yo creo que la oposición no encuentra mucho rédito en esta
4: cuestión si no nos entiende el estado de nerviosismo que muestran cuando de lo bueno encuentran una mala noticia. En el caso de los datos de paro y ese nerviosismo que, que se observa parece ser que no les está rentando.
0: En su gira por Europa, Pedro Sánchez se va a entrevistar hoy con la primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, con las políticas de emigración como asunto principal. Roma es la última escala de esta mini gira
8: express que ha pasado, que ha llevado al presidente por Malta y Chipre como parte de las visitas para preparar la próxima presidencia de turno de la Unión Europea. Desde Malta, desde la isla, Sánchez ha reclamado un pacto migratorio, uno de los asuntos que más le distancian con la primera ministra italiana, Giorgia. La voluntad de la presidencia española de
7: alcanzar un acuerdo, que ese acuerdo tiene que ser inclusivo, queremos en definitiva lograr un pacto de migración y asilo basado en ese necesario equilibrio entre la responsabilidad y la solidaridad para hacer frente al fenómeno migratorio.
8: También ha destacado hasta ante el presidente de Chipre la necesidad de buscar una solución para esta isla dividida entre griegos y turcos.
0: Donald Trump se ha declarado no culpable de los 34 cargos que le ha leído el juez de Nueva York tras la acusación por ocultar los pagos a una actriz porno para comprar su silencio en plena campaña electoral.
9: Trump se convierte en el primer expresidente imputado de Estados Unidos, ha quedado en libertad con cargos y ha volado a su mansión de Florida donde un nutrido grupo de seguidores lo ha recibido con vítores. Trump ha dicho que todo es mentira, que se trata de una caza de brujas y se ha envuelto en la bandera para defender su inocencia.
3: Nunca habría pensado
4: que podría pasar algo así en América. El único delito que he cometido es defender la nación de los que intentan destruirla.
9: La próxima vista se ha fijado para el 4 de diciembre. Los cargos no le impiden postularse candidato a presidente y al no tener antecedentes penales podría evitar la cárcel.
0: El juez ordena el ingreso en prisión en un centro psiquiátrico de Huelva del presunto autor del ataque yihadista de Algeciras que mató al sacristán y dejó heridas a varias personas.
5: El magistrado de la Audiencia Nacional sigue el criterio de los médicos pero rechaza enviar la causa a los juzgados de Algeciras insistiendo en que de lo instruido hasta la fecha se desprende que el ataque el ataque de Yasin Canjá tenía fines terroristas. El obispado de Cádiz y Ceuta se ha personado como acusación particular en esta causa.
0: Pero en medio de todas estas noticias que les venimos contando, se cuela el, una vez más la actriz Ana Obregón, que ya nos dio la sorpresa la semana pasada, y ahora de nuevo revelando en una nueva exclusiva que la bebé nacida hace una semana por gestación subrogada es... La hija de su hijo fallecido. Es por tanto su nieta Obregón, de 68 años. Es la abuela
8: de esta pequeña que se llama Ana Sandra Lecchio Obregón. La actriz ha contado a una revista del corazón que ha cumplido la última voluntad de su hijo y que existe un testamento hológrafo. Un documento legal dictado ante dos testigos, pero sin presencia de un notario. Su hijo guardó muestras de esperma cuando le diagnosticaron cáncer antes de comenzar la quimioterapia para asegurarse de que podría tener descendencia. Sobre la polémica, suficiente citada por eh, Obregón, por ese, ha, ha opinado la actriz, en la polémica política que se suscitó nada más conocerse esa noticia, ha opinado la actriz diciendo que el debate es absurdo, que en Miami la gestación subrogada es legal y que la mentalidad en España, ha dicho textualmente, es del siglo pasado.
0: Tal vez ahora se entienda que su salida del hospital, que tanto asombró en sillita de ruedas, era por su consideración de abuela. La mañana de Andalucía
10: Ven a vivir el Festival del Verano en la Playa. Weekend Beach Festival Torre del Mar del 5 al 8 de julio te trae lo más actual de la mejor música. Maluma, De la Fuente, Editors, S.F.D.K, Fangoria, Ico Veneno, La Casa Azul y muchos más solo para ti. Compra ya tu entrada en weekendbeach.es.
0: Vamos ahora a la revista de prensa que tiene ya preparada Paco Ramón... ...a ver qué has encontrado, digno de resaltar. Bueno, digno de resaltar, eh, ocupa
8: todas las portadas... ...es la fotografía de Donald Trump ante un tribunal de Nueva York... ...no solamente en los periódicos de tirada nacional... ...también se cuela en algún destacado de la prensa que se edita en Andalucía... ...que mayoritariamente dedica las fotografías a las diferentes procesiones... ...de la Semana Santa andaluza. Comenzamos el repaso ahora por Ideal de Granada... Al Muñecar ve peligrar 5.000 hectáreas de cultivo por la peor sequía en tres décadas. Se ha extendido las talas de árboles para salvar una parte de la producción y los recantes piden desaladoras para poder mantener sus fincas. También cuenta el diario Granadino que la Junta pide empezar desde cero el concurso de la Agencia de Inteligencia Artificial que el gobierno se llevó a La Coruña. En Huelva, información, pasión por el Martes Santo. Las cofradías brillan en un tercer día de Semana Santa. ...en el que el sol se esconde... ...y ese titular de apertura... ...que venimos contando desde ayer... ...a las 9 de la mañana... ...desde que adelantara esa información... ...nuestro compañero Norberto Javier... ...un hombre asesina... ...a su expareja en Palos de la Frontera... ...ya el, eh, está detenido el presunto autor... ...del apuñalamiento de esta mujer... ...de 34 años... ...en Málaga... ...la Semana Santa reduce en marzo el paro... ...y reactiva el empleo en la provincia... ...en un martes santo ganado a pulso... ...fotografía de portada para un trono mmm, levantado precisamente a pulso por todos los orquilleros. En el diario de Cádiz, las listas de espera de la sanidad pública vuelven a batir récords en todo el país, ya hay casi 800.000 pacientes sin esperar, lugar destacado por cierto en este ranking, nada positivo de Andalucía Fa, febor, Fervor Chiclanero para afligidos es la fotografía y el titular que destaca el diario gaditano miramos ahora a Almería a la portada de Ideal Almería tendrá en tabernas una planta de hidrógeno verde pionera en España el proyecto incluye el estudio de la configuración de la planta y el análisis de viabilidad para lo que es crucial la subvención pública de la agencia e EIDEA, se fabricará eh, carburantes ecológicos a raíz de hidrógeno verde, aquí en este periódico la fotografía es para Trump. y cerramos en Ideal de Jaén, la edición de Jaén, organizaciones agrarias que piden que se adelante el riego previsto para mayo. Lo hemos contado también aquí y en Diario de Sevilla leemos que por fin, después de cuatro años, se produjo el reencuentro del Martes Santo, viviéndose una jornada plena tras la pandemia y la lluvia de 2022. En titular de apertura, Sevilla registra un mes de marzo récord de creación de empleo. Y como decíamos en los periódicos de tirada nacional, ese asunto, el de Trump, pero hay más. En el ABC podemos leer que el Tribunal de Londres embarga la sede del Cervantes por impagos a inversores de las renovables. Ha congelado las cuentas de la institución española e incauta una embajada catalana, entre comillas simples, lo de catalana, tras la negativa de España a pagar las indemnizaciones a varias empresas por los recortes en la rentabilidad prometida. El país añade al asunto de Trump la noticia del paro en marzo y ese récord de las cotizaciones. Cuenta además el diario de Prisa, que for pacta un ERE de 1.144 empleados con prejubilaciones, venimos contando desde los 53 años. En El Mundo se decantan por el por el caso Negreira o Barça Gay a 24 horas de la partido de vuelta del clásico de la Copa del Rey. El Madrid dice a la juez que los pagos del Barça sin duda le perjudicaron. Y en La Razón vemos un gráfico eh, con la evolución del paro y el titular cargado de intención, los camareros salvan el mercado laboral en marzo. Ya sabes que han sido, Jesús, muchas las mm. críticas al sector de la hostelería por la precariedad del empleo. Pero la noticia principal de este periódico, del periódico de Planeta, es política. Podemos ignora las primarias que quiere imponer díaz en sumar. Y en el confidencial, un asunto eh, a caballo entre lo económico y lo social. La inflación dispara la presión fiscal sobre los salarios al mantener hacienda las tablas del IRPF. Esa llamada presión fiscal en frío ha causado estragos sobre los salarios. El año pasado. Esto se debe a que las retenciones en el IRPF no se han actualizado al ritmo del crecimiento del IPC. Y un apunte más, Iberdrola ha vendido al gobierno de López Obrador, al gobierno de México, sus activos en el país americano por
0: 5.500 millones de euros. Y vamos ahora con la información deportiva que nos trae Nuria Caciño. Buenos días, Nuria. ¿Qué tal? Muy
4: buenos días. Pues por una vez en la vida y sin que sirva de precedente, la justicia parece que se ha espabilado un poco. Ha concedido la suspensión cautelar de la sanción de cuatro partidos de suspensión al jugador del Betis, Sergio Canales. Concretamente, el juzgado central de lo contencioso administrativo número 4 concede la cautelar, eso sí, hasta el fallo definitivo del TAT, del Tribunal de Arbitraje Deportivo. Por tanto, el jugador verdiblanco podrá de momento jugar este domingo de resurrección ante el Cádiz. El Cádiz que sigue por cierto a la espera de una decisión sobre los castigos a Ledesma e Iza Carcelén que de momento no podrán jugar ante el Betis. Ya saben también que el viernes santo el Sevilla cumplirá su sanción del cierre parcial del Sánchez Pijuán. Sobre estos castigos a equipos andaluces ha hablado el presidente sevillista José Castro, al que le parece todo una barbaridad.
0: Absoluta barbaridad, entre otras cosas porque en otros estadios ocurren cosas más graves y no pasa nada. Estamos acostumbrados que Sevilla pues, se mire de otra forma distinta, tanto Sevilla como Betis en, la, en las sanciones, con nosotros son más, son más duros.
4: Atentos hoy al Barcelona-Real Madrid de Copa del Rey. A las 9 el conjunto azulgrana parte en el Camp Nou con la ventaja del 0-1... a logrado en la ida de las semifinales pero ya tenemos al primer finalista copero como también hemos podido disfrutar ya del primer partido de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Baloncesto con el Unicaja de Málaga como principal protagonista, Eduardo Gil.
3: Unicaja Málaga de baloncesto tiene un pie y medio en la Final Four de la Basket Champions League. Después de ganar de 16 puntos en casa en el Carpena, a Ocan de Murcia 83-67. Y un gol de Pablo Ibáñez en el minuto 115 de la prórroga ha dado el pase a la final de la Copa del Rey a Osasuna. ...que logró empatar a uno en Samames... ...ante el atleta Bilbao ...equilibró el tanto de Williams... ...y como Sasuna ganó en la ida por la mínima... ...es el primer finalista de la final de la Copa... ...que se jugará en Andalucía, en Sevilla... ...en La Cartuja...
6: Canal Sur, la radio de
0: Andalucía. Siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a recordar en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando con Nuria Durán. Nuevo caso de violencia machista en Andalucía, luto oficial hoy por el asesinato de una mujer en Palos de la Frontera.
5: La víctima, una mujer de 30 años, tenía previsto denunciar al agresor este martes, el mismo día en que se produjo el crimen. El presunto agresor está detenido y pendiente de pasar a disposición judicial. La apuñaló por la espalda. Ambos trabajaban en la recolección de frutos rojos.
0: El turismo impulsa el empleo en marzo con 15.000 parados menos en Andalucía.
5: Un tercio de la bajada del paro se registra en nuestra comunidad. Andalucía firma el mejor mes de marzo de los últimos 20 20 años gracias al fuerte tirón del sector servicios en la antesala de la Semana Santa. La Seguridad Social bate récord con 20.700.000 afiliados. En Valencia, Ford ha aprobado un ERE que permite prejubilarse a partir de los 53 años.
0: Segunda parte de la operación especial de Semana Santa.
5: Es la más importante de estas vacaciones. 9 millones y medio de desplazamientos por carretera en todo el país. Dos de ellos aquí en Andalucía. Esta operación salida coincide con los días grandes de la Semana Santa. Las capitales andaluzas rozarán el lleno y superarán el 80% de ocupación los principales destinos turísticos de nuestra comunidad. Los
0: pantanos andaluces bajan del 30% de capacidad. El
5: agua embalsada es un 6% inferior respecto a la misma semana del año pasado. La cuenca del Guadalquivir está al 25%. Con este panorama, todas las organizaciones agrarias de Jaén piden a la Confederación que adelante a la semana que viene el riego previsto en mayo.
0: Donald Trump se declara no culpable en el caso del soborno a la actriz porno.
5: El magnate ha quedado en libertad con cargos, ha regresado a Florida, donde ha sido recibido por un grupo de seguidores. La próxima vista será el 4 de diciembre. Su imputación la primera de un expresidente estadounidense no le impide volver a disputar la carrera a la Casa Blanca.
0: Y recordemos el pronóstico del tiempo para hoy.
5: Hoy seguiremos con cielos poco nubosos. Habrá Calima en la zona sur de Andalucía. Los vientos soplan de Levante. Rachas muy fuertes en Cádiz. Las temperaturas mínimas sin cambios o en descenso. Las máximas subirán 1 o 2 grados en el tercio occidental. Oscilarán hoy entre los 21 de Málaga y los 28 que se van a alcanzar en Cordon
0: 7:32 minutos de la mañana. En un momento estamos con las claves económicas del día.
5: Montepío,
4: ¿en qué podemos ayudarle?
0: Quería informarme sobre su seguro de decesos.
4: Aquí tiene nuestra oferta.
6: ¿Y en ese precio tiene cobertura completa?
4: Sí, lo tiene todo cubierto. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepíoconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
0: Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Muy bien, porque hoy vamos a dar cuenta de la agenda económica de Semana Santa y vamos a cerrar ya. Eh, mañana es gran fiesta, el otro también. Hasta el lunes.
10: Pues sí, Jesús, así es. Cerramos hasta el lunes próximo y hoy lo más relevante, aparte de la producción industrial por parte del INE, va a ser el informe que presenta la IREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, sobre los presupuestos iniciales de las administraciones públicas en España para 2023. Eh, un informe que seguro que va a ocupar Las portadas de los medios económicos Y no solo a partir de media mañana porque Va a ser un análisis sobre las cuentas públicas Aprobadas por las comunidades autónomas para este año Sobre los datos que ya presentó el Ministerio de Hacienda El pasado 1 de marzo A grandes rasgos esto desde el punto de vista de las comunidades autónomas presentan un aumento medio de los ingresos del 8,12% y un aumento del gasto en un 8,25% con un déficit presupuestario no financiero y en relación al PIB, al bruto de 6 décimas. Pues estaremos atentos a las nuevas
0: valoraciones que haga la autoridad fiscal. ¿Y qué te parece eh, los, parece que los datos de pérdida de empresa no empeoran, no?
10: Exactamente, paralelo a lo que... Conocimos allá datos de empleo En principio las noticias de pérdidas de empresas No son tan malas Aunque tienen un contexto muy significativo Porque eh, se han dado o sea, Tienen que ver estos datos del primer trimestre Con la huelga de los juzgados Cuya incidencia vamos a ir viendo En los próximos meses eh, Según la plataforma Debe Informa eh, de CESTE, la Sociedad de Carácter Público Mixta, los concursos de acreedores cayeron un 19% durante el primer trimestre, aunque las disoluciones de empresas aumentaron un
0: 2%. Bien, y ahora más datos. En esta ocasión de vivienda, de vivienda que sigue subiendo, suben los precios en el primer
10: trimestre, pero de vivienda usada. Así es, vamos a precisarlo bien, vivienda usada, y es que parece que ni la subida de tipos ni el encarecimiento de la financiación termina de frenar el interés de la demanda que sigue siendo alta, muy alta, tenor de estas cifras que además corresponden a los principales portales inmobiliarios, que vamos a repasar con mucha rapidez. Por un lado, Idealista habla de una subida del 2,9% durante el primer trimestre de los precios. Uh -huh. Por su parte, Fotocasa habla de una subida del 2,6% y Pisos.com apunta al 1,62%. En este caso, además, de Pisos.com, su director de estudios, cree que la inflación va a ser la que ralentice la demanda y modere los precios en los próximos meses, porque la subida de tipo no se ha trasladado del todo, como ya sabemos, todavía al mercado hipotecario y tardará en reducirla un poquito. Uh -huh. Y aquí tenemos dos apuntes más. Uno, que los precios medios del metro cuadrado están significativamente por debajo de los precios alcanzados la anterior crisis inmobiliaria, y hablamos de precios medios, ¿eh? y que la inversión en vivienda al final sigue siendo atractiva en contraposición al alquiler, viendo los niveles que está teniendo. Uh -huh. ¿Y alguna cosa más? Pues mira, sí un detalle último que refleja muy bien Las sanciones económicas contra Rusia Por la invasión de Ucrania Y es que según Bloomberg Hay una divisa que ha desplazado al dólar en la bolsa rusa Y el euro naturalmente no es El <ríe> yuan chino El yuan chino ¿Eh? oh, En efecto, en efecto Mira, desde febrero la ha superado Con la curiosidad de que hace un año Antes de la guerra, la negociación en yuanes Era prácticamente inexistente Era uh -huh. casi toda en dólares uh -huh.
0: Pues ya ven, cómo ha subido y con qué fuerza Oye, como mañana ya es fiesta, como nos vamos Vamos a poner hoy una clave musical Que es lo propio de, de los viernes Así es que hoy se adelanta el cierre de la semana ¿Qué clave musical nos
10: propone? Pues mira, vamos a ir con algo de lo nuevo de Natalie Merchant Una voz excepcional que hacía tiempo que no escuchábamos Y en este mantente valiente, on Kurech It's just a town
0: Salim Merchan busquen el vídeo
10: que muy simple pero que swing tiene esta mujer ¿eh? <risa> absolutamente, siempre además ha tenido siempre esa voz mágica, mágica, esa sí, sí, sí. extraordinaria. Bueno, oye, hablaremos, sí. del, hablaremos de los datos de ayer, que tienen su. Tienen, tienen su miga, sí, y hablaremos además porque tenemos la EPA a finales de abril y va a ser el momento en el cual podamos comprobar la fuerza. Eh, que tienen, ¿o no? La fuerza de los camareros.
0: <risa> Ahora efecto, resulta... La fuerza de la hostelería. Ahora resulta que han aliviado el paro. Uh, ya lo sabíamos, lo presentíamos. La hostelería, como tú dices, que es más amplio que los camareros. Que pases estos días de descanso bien, donde quiera que vayas. Un abrazo y hasta el lunes. Igualmente, hasta el lunes, Jesús. Adiós, Paco.
1: Vive la Semana Santa de Andalucía con la aplicación móvil de Canal Sur Radio
7: Llega el misterio a la unión de la calle real de la En casa, con en el otros. trabajo,
1: mientras vas de viaje, con la familia Disfruta de todas las emisiones en directo de Canal Sur Radio con las salidas procesionales de cada provincia Sentimientos y emociones a flor de pie. Buscamos la imagen y siempre con todos nuestros programas y audios destacados, tus podcasts, para que sigas conectado a nuestra programación especial. En la Semana Santa de Andalucía, en nuestra aplicación móvil, Canal Sur Radio, la Semana Santa que llevas dentro.
0: Vamos ahora a otras noticias de Andalucía que completan el panorama informativo del día. Cuarta jornada de huelga de los trabajadores de la grúa municipal de Sevilla que esta mañana se reúnen con la empresa en el servicio extrajudicial de arbitraje. Pilar González.
2: Trabajadores y nueva concesionaria están citados a las nueve y media. Los empleados exigen que aplique el convenio que tenían y no uno genérico con el que están perdiendo 200 euros al mes. Están en huelga desde el domingo con paros de dos horas por turno de trabajo. En ese tiempo solo funciona una grúa que es lo que la Junta de determinado como servicio mínimo. El ayuntamiento pide que los aumente, pero la junta dice que es lo que corresponde. El portavoz de los trabajadores, Santiago López, dice que el problema no es que haya una sola grúa durante los paros, sino que no se prioriza el trabajo.
3: La empresa está mandando a la grúa a todos los servicios, manda intervención de un coche que está intervenido, a un paso de cebra, manda una, una esquina, por ejemplo, que está estorbando un poquillo y el coche, así que, ve, en estas circunstancias hay que priorizar los servicios.
2: El SECRA de hoy es importante porque quedan días muy interesantes en Sevilla con la madrugada y el santo entierro grande del sábado.
0: Sí, complicada se presenta la situación, si se mantiene esa huelga, eh, más de lo que ya lo está. En Córdoba se mantiene la huelga de los trabajadores de los museos y espacios municipales como el Alcázar de los Reyes Cristianos, el Museo Romero de Torres, los Baños Califales, el Museo Taurino, la Pasada del Potro, Mar Vallecillo.
5: Así es, el acto de conciliación no ha dado sus frutos por incomparecencia del ayuntamiento y por tanto se mantiene la protesta. Juan Miguel Carvajal, representante del comité de huelga, denuncia la falta de voluntad del gobierno municipal. ...una falta de respeto a los trabajadores...
3: ...a sector turístico, a nuestros visitantes... ...y un desprecio absoluto a la ciudad en general... ...a,
5: a la imagen que podemos dar eh, al mundo entero... ...prácticamente, porque es una ciudad... ...muy demandada por el turismo... ...y lo cual nos preocupa y nos apena. ...en cualquier caso... Nosotros mantenemos todavía la esperanza y vamos a ponernos a disposición del ayuntamiento. Los trabajadores protestan porque acusan un elevado estrés por falta de personal que les obliga además a extender su horario.
0: Huelga también en los catamaranes de la Bahía de Cádiz a partir de mañana jueves. Lorenzo Benítez. No habrá catamaranes entre el puerto de Santa María, Rota y Cádiz durante la Semana Santa. La plantilla quiere presionar así para que se negocie el convenio colectivo y se aplique el IPC. El representante de UGT, Matías Agrafojo.
3: Los trabajadores
6: no la aceptan de ninguna manera, ¿no? porque entienden que si hay una cláusula de revisión que dice que es al IPC, mientras no se llegue a, otro, a un acuerdo que la empresa no, no está cumpliendo, aplicando esa cláusula, y encima la subida eh, es realmente ridícula comparada con, con la subida de los IPC y la subida del coste de la vida, pues de ninguna manera aceptan eso".
0: La plantilla denuncia además turnos que no ayudan, dicen, a la conciliación, recortes o reducción de personal. En Granada, el hijo de Luis Portero denuncia una pintada que dice Goraeta en la plaza dedicada a su padre, que fue asesinado precisamente por Eta. Antonio Valverde.
6: Pues el diputado popular en la Asamblea de Madrid, Daniel Portero, hijo del fiscal asesinado. Ayer denunció esa pintada en Twitter. El ayuntamiento la condenó, dio orden de que se borrara. La pintada en letras rojas, con la leyenda Guaraeta, sorprendió a los viandantes en una de las paredes de la plaza Luis Portero, en la capital granadina El Edil de Mantenimiento. El socialista Jacobo Calvo trasladó a través de Twitter a Portero el apoyo y afecto del ayuntamiento tras ser eliminada. Esa pintada y dijo que se investiga el hecho en busca de indicios que puedan ayudar a identificar a la persona responsable, aunque no hay cámaras de videoseguridad en la zona.
0: Aquí habría que preguntarse y preguntarnos todos, ¿cuánto se tardó en borrar la pintada? Porque a veces es cosa de todos los vecinos también, que no miremos para otro lado. Aviso naranja de la EMET por fuerte viento a partir de las 6 de la tarde, Covadonga por Rúa.
5: La costa de Almería, desde la comarca del Poniente hasta la capital, estará en alerta naranja por viento de levante muy fuerte, con rachas que pueden superar los 70 kilómetros por hora y olas de 4 metros. La provincia está en riesgo extremo de incendios con alerta roja en la página de AMT en las próximas 24 horas.
0: Como cada año, el miércoles santo en Málaga tiene un nombre propio, la cofradía del rico y el indulto de un preso, Alicia Pérez.
5: Pues es un momento muy esperado de la Semana Santa Malagueña. En la cofradía, cuando llegue a la plaza del obispo Antonio Daniel, mira va a recuperar su libertad y se sumará a la procesión. Le quedaban nueve meses de condena por tráfico de drogas y está trabajando. Estaba así de contento.
7: Y demasiado contento por esta nueva oportunidad para poder estar con la familia, para poder seguir trabajando y para cambiar la vida. Es una sorpresa que te lleva muy grande.
2: Una tradición de 1.756.
0: Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, es el tiempo ahora de la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
8: con Pilar González
1: Hola, buenos días, este miércoles santo es de cambios de
2: horarios y de itinerarios en las cofradías de la jornada, un día que da paso a la llegada de miles de turistas que van a llenar los hoteles un turismo que está detrás de los buenos datos del empleo en Sevilla, que en marzo ha sido la provincia de todo el país donde más ha bajado el paro, hoy además hay un servicio de arbitraje por la huelga de la grúa municipal enseguida se lo contamos antes el tráfico Atención porque hasta ahora en la A92 a la altura de Osuna están cortados los carriles izquierdos en ambos sentidos Un camión se ha salido de la vía en la mediana Por lo demás el tráfico es fluido en el interior de la ciudad y también en los accesos a la capital La jornada de hoy tiene el cielo despejado, viento del este y suben las temperaturas La máxima prevista es de 25 grados en Morón y 28 en Écija, Lebrija y Sevilla A esta hora 12 grados en la capital
0: Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com
1: Bienvenidos a Sacaba, mil metros de electrodomésticos con primeras marcas, grupos Whirlpool, Boss y Electrolux, gran oferta, microondas Whirlpool de 20 litros con grill antes 129 euros, llévatelo ahora por solo 79 euros, y de 25 litros y 900 vatios con grill antes 179 euros, llévatelo ahora por solo 99 euros, y solo hasta fin de existencia, solo tú y Sacaba.
7: Canal Sur Radio.
2: Llegamos al miércoles santo con importantes cambios para resolver los problemas de movilidad que suele haber en este día. Hoy salen nueve hermandades en la capital con más de 9.500 nazarenos. La primera en salir a mediodía será la sed. Seguida de San Bernardo, que es la más numerosa. Ambas retrasan una posición en la carrera oficial que abrirá el Carmen sobre las cuatro y media de la tarde. El Buen Fin adelanta su salida casi dos horas a las tres y ocupa así el segundo lugar en la carrera oficial. Estoy le obliga a regresar por el entorno del postigo y el arenal. Los panaderos estará detrás del baratillo que permanece la sexta y detrás de la lanzada. El Cristo de Burgos saldrá a las nueve de la noche y pasa a ser la última del día detrás de las siete palabras. Es un día, por tanto, de prueba que habrá que analizar, como ha señalado aquí en Canal Subradio el delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento, Juan Carlos Cabrera.
3: Era unos cambio necesario que eh, ya se venía también hablando eh, con el propio Consejo por parte del Ayuntamiento y por tanto, bueno, pues se ha llevado una reordenación de las jornadas en cuanto a los cambios de itinerario y de horario con orden a que evitemos esos cruces o al menos eh, imposibilite transitar y cumplir los horarios de las demandades.
2: Llega, por tanto, el miércoles santo tras un martes en el que también ha habido novedades y que se vivió con muchas ganas y es que no se celebraba en las calles desde 2019. José Manuel de la Linde, buenos días.
7: Muy buenos días. Se pudo llevar por fin a cabo el nuevo Martes Santo con los cambios propuestos desde el año 2020 y que no había sido posible hasta ahora por las circunstancias sanitarias que todos conocemos. El Cerro volvió a ser la primera en pasar por la carrera oficial y no San Esteban como la vimos en 2019. ...funcionó bien, en hora hasta la tercera del día... ...la Candelaria fue la primera en dejar un retraso... ...de seis minutos aquí en la campana... ...el enganche del palio del dulce nombre... ...en un cable en la plaza de San Francisco... ...provocó que estos retrasos fueran aún mayores... Eh, ...sobre todo para los estudiantes y Santa Cruz... ...nazarenos que tuvieron que sufrir esos eh, parones... ...jornada en la que se escucharon muchas marchas de estreno... ...que no se conocen y eso resta emocionado. Hay que darle una vuelta a esto y por lo demás un día ideal en cuanto a temperatura, nublado casi todo el día, casi toda la jornada y temperaturas que agradecieron sobre todo costaleros y nazarenos.
1: Semana Santa en Sevilla,
7: de las vivencias al
0: recuerdo,
3: del recuerdo al corazón. A una semana llena de pasión y emociones Vive la Semana Santa de Sevilla con El Llamador
1: Canal
0: Sur
3: Radio. La Semana Santa
0: que llevas dentro
1: sombra
6: la sombra vendor. don manuel hidalgo responsable de ventas de tordos quitasol nos informa
8: en esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas tordos con motor y tordos automáticos. pero eso saldrá carísimo ese es un error josé antonio estamos con precios en promoción y con facilidades de pago no me diga más llámenos al 954 33 29
6: 88 recuerde 954
2: a las 3 de la tarde comienza la segunda fase de la operación especial de tráfico que se va a prolongar hasta el lunes por la noche para el domingo se habilitará un carril adicional en la autovía de Huelva la A49 sentido Sevilla como ocurre los domingos de verano son muchos los sevillanos que se marchan pero más los turistas que llegan de hecho los hoteles están desde hoy hasta el domingo de resurrección rozando el 90% dice el presidente de los hoteleros de Sevilla Manuel Cornás, que este año se superan las cifras de antes de la pandemia.
6: Todo el mundo quiere venir a Sevilla, ¿por qué? Porque ha visto Sevilla pues en películas, ha visto Sevilla en, en premios internacionales como los Goya, los más, eh, conciertos de primerísima línea, finales de fútbol y eso pues te hace querer ir a una ciudad pues cuando se van produciendo las oportunidades porque además hay un evento que te ayuda a tomar la decisión, como puede ser una Semana Santa como puede ser una feria, pues hace que en el momento que tienes un hueco, pues no lo dudas no lo dudas y vienes
2: entre los turistas que nos van a visitar, Antonio Banderas, que en Canal Sur Radio ha dicho esto desde Málaga.
3: Este año hay una, una, una magna, creo, en Sevilla, el Sábado Santo. Aquí en Sábado Santo, en Málaga, no hay cofradías en la calle y a lo mejor nos animamos algunos y nos vamos para allá, para Sevilla.
2: Los contratos para Semana Santiferia están detrás de que Sevilla registre la mayor bajada del paro en España, con 3.000 desempleados menos en el mes de marzo y 7.000 nuevos afiliados. Con esto hay 800.000 personas trabajando y 173.000 parados. Es el mejor dato desde 2007. El secretario de Comunicación de Comisiones Obreras, José Manuel Torres, considera que estos datos se deben a la reforma laboral.
8: Registramos la mayor bajada del paro de los últimos años y alcanzamos cifras históricas de cotizantes a la seguridad social y de contratación indefinida. Evidentemente, todo esto no es casualidad, sino el fruto del comportamiento del mercado de trabajo por la aplicación de la nueva reforma laboral y que ha supuesto un punto de inflexión en nuestro mundo del trabajo.
2: El presidente de la Confederación de Empresarios, Miguel Ruz, también valora esta buena evolución del empleo.
8: Un gran mes para
6: nuestro mercado laboral, al menos en la creación de empleo. Ya sabemos que las fiestas de primavera son
0: muy buenas fechas en Sevilla, pero registra uno de los mejores marzos de su historia y parece que la recuperación se consolida gracias al impulso, sobre todo, del sector turístico. Estas cifras son gracias al empresariado sevillano, los que generan la actividad económica y los puestos de trabajo.
2: Y cuarta jornada hoy de huelga de los trabajadores de la grúa que esta mañana a las nueve y media se reúnen con la empresa en el servicio extrajudicial de arbitraje. Están, como saben, en huelga desde el domingo con paros de dos horas por turno de trabajo. Solo funcionó una grúa en ese tiempo. El ayuntamiento pide que se aumenten los servicios mínimos, pero la Junta dice que es lo que corresponde. El portavoz de los trabajadores, Santiago López, dice que el problema no es que haya solo una grúa, sino que se prioriza el trabajo.
3: La empresa está mandando a la grúa... ...a todos los servicios, manda intervención de un coche que está intervenido... ...a un paso de cebra, manda una, una esquina, por ejemplo... ...que está estorbando un poquillo y el coche... ...así que, ve, en estas circunstancias hay que priorizar los servicios.
2: 7 y 53, Deportes, Nuria Gaciño, buenos
4: días. Muy buenos días, de momento Sergio Canales podrá estar... ...para el partido del domingo de resurrección ante el Cádiz... ...una vez que la justicia ordinaria... Le ha concedido la suspensión cautelar de los cuatro partidos que le cayeron por parte del comité de competición que luego ratificó apelación. Pero ahora hay que estar pendientes porque Canales contará con la cautelar hasta el fallo definitivo del TAD que no sabemos si se acelerará o no. Lo que sí sabemos y conocemos ya son los horarios para feria. El día del pescadito, el sábado 22 de abril, el Betis visita Osasuna a las 2. Mientras que el domingo 23, el Sevilla recibirá al Villarreal a las
2: 9 de la noche. Partidos de la jornada 30. Terminamos contándoles que el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico va a evaluar los daños de la imagen de la Virgen de Gracia de Almadén de la Plata afectada gravemente por el incendio en la parroquia y que los empresarios de Sevilla, la Cámara de Comercio y la familia de Juan Robles van a descubrir este mediodía una placa en reconocimiento a la labor de este empresario durante más de 60 años en la hostelería. La placa está en la calle Álvarez Quintero. A esta hora tenemos 8 grados en Carmona, 6 grados en Estepa, 12 grados en Sevilla.
1: Escuchas La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. AquaDeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece
4: la información deportiva. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Quién sabe si el hecho de que hayan sancionado últimamente a los equipos de nuestra tierra puede servir para que haya un acercamiento entre ellos? Si el viernes pasado el Cádiz se solidarizaba con el Sevilla y el Betis por los castigos sufridos... Ahora el presidente sevillista José Castro es quien ha salido en defensa de su club y también del Betis.
0: Me parece una barbaridad tanto Sevilla como Betis en, la, en las sanciones. Con nosotros son más, son más duros, ojalá que sean con todos igual.
4: El Betis que de momento respira aliviado una vez que la justicia ordinaria ha concedido la suspensión cautelar de la sanción de cuatro partidos de suspensión a Sergio Canales hasta, eso sí, el fallo definitivo del TAD del Tribunal Administrativo Deportivo que vamos a ver cuándo toma una decisión en firme. Por lo tanto, a la espera del TAD, de momento, Canales puede jugar o podría jugar el próximo domingo de resurrección ante el Cádiz. Nos gustaría pensar que la queja de Castro ha surtido efecto. Por quien ya no da tanto la cara al presidente de Sevilla es por San Paoli, que todavía negocia su finiquito todo un acierto haberlo echado porque con Mendilibar la cara de este Sevilla es bien distinta.
0: Que los jugadores jueguen cada uno en su posición y sobre todo que se hagan cosas lógicas ¿no? El fútbol está todo inventado y hay cosas que, que se pueden mejorar, pero hay cosas que son tan lógicas que, que hay que hacer lo, lo, lo lógico, lo normal.
4: San Paoli por tanto que ya es pasado como lo son algunos entrenadores nada más iniciarse esta semana. De los que resisten todavía tenemos a Germán Crespo en el Córdoba, Ildefonso Fernández muy buenos
8: días. Hola Nuria, ¿qué tal? Se deshojó la Margarita y Germán Crespo seguirá dirigiendo al Córdoba una semana más. Se sentará en el banquillo de Línea el sábado y hoy entrenará al equipo a puerta cerrada en el Arcángel. El club mantiene su apuesta por el entrenador granadino que está viviendo su peor etapa al frente del banquillo blanquiverde. 11 puntos de los últimos 42 a 5 del playoff con un discurso que no cala en el vestuario y que le ha generado mucha crítica por parte de la afición que no entiende la decisión del Córdoba de mantener su apuesta por el técnico blanquiverde al que renovó en octubre por dos temporadas y otra tercera opcional. Esta decisión, sin duda alguna, está condicionando la política del club de darle una nueva oportunidad al técnico granadino. Y
4: a quien también le han preguntado si su futuro pasa por las semifinales de la Copa del Rey de esta noche, es a Carlos Encelotti.
7: Yo de mi futuro no hablo.
4: El entrenador del Real Madrid no habla más porque ya ha dicho que se remite a su contrato, que es hasta el 2024, y él pretende cumplirlo. Y pretende también poder superar hoy, a las 9 de la noche, al Barcelona en el Camp Nou. De momento, la ventaja es para los azulgranas que ganaron por 0 a 1 en la ida así que al menos un gol tiene que meter el Madrid para empatar, pese a ello Ancelotti quiere rebajar tensión, hay que jugar con la cabeza
7: La idea de hacer un partido completo, de manejarlo bien no vamos a volvernos lojos de, de a marcar un gol, porque tú un gol lo puedes marcar al minuto 5 o después me pueden casar dos es el partido que tiene que ser
4: Y con cabeza, aislados del caso Negreira, quiere a sus muchachos Xavi
6: Me interesa poco lo que se hable o lo que no se hable no que se valore desde dentro lo que se está haciendo que mañana es muy importante, que lo sepan los jugadores y por ahí competiremos, no, no, no puedo controlar lo que se habla, lo que no se habla
4: Barcelona o Real Madrid uno de los dos estará en la final de la Copa del Rey del próximo 6 de mayo en la Cartuja de Sevilla, una final que ya tiene a su primer inquilino como le gustaría el Unicaja de Málaga, ser también finalista de la Champions de Baloncesto, a ser posible en su casa, Eduardo Gil
3: Unicaja Málaga de baloncesto tiene un pie y medio en la Final Four de la Basket Champions League después de ganar de 16 puntos en casa en el Carpena, a Ocan de Murcia 83-67 y un gol de Pablo Ibáñez en el minuto 115 de la prórroga ha dado el pase a la final de la Copa del Rey a Osasuna que logró empatar a uno en Samamés ante el Athletic Bilbao equilibró el tanto de Williams y como Osasuna ganó en la ida por la mínima es el primer finalista de la final de la Copa que se jugará en Andalucía, en Sevilla, en La Cartuja